0: Schafft Europa den Ausstieg aus russischem Gas? Diese Frage steht seit Wochen im Zentrum der europäischen Politik. Bundeskanzler Karl Niehammer sagt nein, auch die Klimaministerin sieht keine Chance. Fest steht, Österreich bezieht zu 80 Prozent sein Gas aus Russland, in der EU sind es insgesamt 40 Prozent. Energieexperte Walter Beutz meint, es ist möglich, es brauche nur eine europaweite Lösung. Ex-Bundeskanzler Christian Kern hält im Streitgespräch im aktuellen Profil dagegen. Welche Möglichkeiten würde es geben? Oder besser gesagt, gibt es Möglichkeiten, den russischen Gashahn irgendwann abzudrehen? Willkommen zum Profil-Talk. Genau über diese Frage spreche ich jetzt mit Profiljournalist Clemens Neuholz. Schön, dass du da bist, Hallo. Herr Clemens. Und Herausgeber Christian Rainer. Hallo. Ähm, Christian, ich starte jetzt bei dir und zwar, warum diese beiden im Profil, die sich da gegenüberstehen, wie seid ihr auf die gekommen oder warum sind gerade die beiden so wichtig? Ich könnte jetzt mal sagen, weil Christian Kern Promin prominent ist und man ihn deshalb am
1: Cover gut verkaufen kann. Nein, die Wahrheit ist, es gibt sehr wenige Leute, die so, so prononciert diese beiden Positionen, die man auch am Anfang in dem Beitrag gesehen hat, formulieren. Christian Kern, der meint, realistisch kann man nicht ohne, äh, kann Österreich, ja auch Europa, nicht ohne, ohne russisches Gas in den nächsten Jahren äh, leben, während Walter Bolz, ehemaliger Chef der E-Controller, da dagegen hält. Beides prominente und wissende Personen. Äh, Christian Kern war also, in, bevor er zur Überbühne ging, auch mit dem Thema eng, eng befasst. Und wenn man die beiden miteinander diskutieren lässt, dann. Kann, kann jeder entscheiden, was wer recht hat und was die richtige Antwort ist. Und das sind beides nun wirklich keine Scharlatane, sondern haben sich äh, Zeit ihres Lebens oder Zeit ihres Berufslebens damit beschäftigt. Ich habe das Streitgespräch, das am Donnerstagabend stattgefunden hat, in der autorisierten Fassung noch nicht gesehen. Ich weiß ungefähr, was die beiden gesagt haben. Also Details
0: dann im Profil. Jetzt gibt es so Szenarien, da steht 2027 oder 2030 würden wir es schaffen, ohne russischem Gas auszukommen. Das wären jetzt noch fünf oder acht Jahre, der Konflikt besteht. Aber jetzt, was, was, was wäre denn, wenn auf einmal jetzt schon das Gas abgedreht werden würde? Ja,
2: vielleicht noch zum Anschluss zu unseren Gesprächspartnern. Warum Christian Kern nicht nur bei uns, sondern in vielen anderen Medien den Erklärbären gibt, Liegt auch an einem gewissen Vakuum, an einem Führungsvakuum, was diese entscheidende von dir gestellte Frage betrifft. In Deutschland zum Beispiel hat jetzt jüngster Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen ganz klar gesagt, man könnte schon diesen Winter ohne russisches Gas auskommen. Also wenn die Anstrengungen so aufgehen, er erklärt jeden Tag in zehnminütigen Videos, wo genau, welcher Etappenplan Geschaltet wird. Und bei uns steht nur eine Zahl von 2027 im Raum, bis dahin wir mit, ohne russischen Gas auskommen sollen. Und das ist doch sehr vage, weil eben die konkreten Etappen dahin nicht klar sind. Also hier wartet man wirklich auf entweder Lenorek G. Wessler, auf äh, von Schramberg, Wirtschaftsministerin. Das Pendant zu Habeck, hat, hat, da hat man gar keine Hoffnung mehr gesteckt, dass da jemals was kommt. Es könnte der Kanzler äh, offener, äh, offenere Worte finden oder auch der Vizekanzler. Es ist nach wie vor ein Vakuum mhm. da. Deswegen steht jetzt weiterhin nur diese Zahl von 2027 im Raum. Ja, also ob da die Kriegsparteien so mitspielen.
0: Leonora Gewiesler sagt ja also, ein jetziger Ausstieg unmöglich, aber eben 2027 oder 2030. Es gäbe Pläne, ähm, sagt sie. Kennt die jemand oder kennt die nur Sie? Also einerseits muss es ja
1: Pläne geben. Es ist, geht ja nicht unbedingt nur darum, dass man freiwillig darauf verzichtet. Es gibt zwei andere Möglichkeiten neben dem freiwilligen Verzicht. Äh, Wladimir Putin dreht das Gas ab oder die, die, die Pipelines äh, werden so weit beschädigt, dass das Gas nicht mehr durch diese Pipelines geschickt werden kann. Das heißt, es muss Pläne geben. Aber äh, diese Pläne sind offensichtlich ziemlich geheim, weil äh, die zuständige Ministerin sagt ihm es gibt die Pläne in den Couloirs, der Industriellen Vereinigung also. Aber wenn man dort mit Vorstandsdirektoren oder Generaldirektoren durchaus sehr, sehr große Unternehmen spricht, die sagen, mit uns hat niemand gesprochen, uns sagt niemand, was die Reihenfolge ist derer, die verzichten müssen. Also da gibt es einen, einen Widerspruch. Möglicherweise hängt das auch damit zusammen, um Panik zu vermeiden. Allerdings, dass, es, dass die Industrie, die dann offensichtlich frühzeitig zum Handkuss kommt, Keine, nichts von diesen Plänen, weiß es ist schon sehr, sehr überraschend und steht in einem ziemlichen Widerspruch zu dem, was der, was der Clemens Neugau, Neugau hier gesagt hat, wie das, wie das in Deutschland funktioniert. Du
0: hast gerade von Panik vermeiden auch gesprochen. Die Angst ist aber da, auch wenn man sich umhört bei den Österreicherinnen und Österreichern, auch die Angst, dass man vielleicht im kommenden Winter nicht heizen kann. Wie berechtigt ja. ist denn so eine Angst?
2: Ähm, schwer zu sagen. Äh, ob morgen ab, der Gas dann abgedreht wird oder nie, mhm. aber es gibt natürlich äh, Szenarien, also soweit wir die kennen, ist es klar, dass jetzt einmal die Gasspeicher maximal aufgefüllt werden, die nach dem Winter natürlich jetzt auf 18 Prozent gesunken sind, die werden jetzt aufgefüllt und zweitens gibt es auch einen Etappenplan, das heißt es wird nicht als erster die äh, Heizung der Mindestpensionistin auf 30 Quadratmeter im Altbau abgedreht, sondern im Industrieanlagen aber das hat auch einen Pferdefuß, weil Industrieanlagen braucht man auch teilweise, weil sie selbst äh, Fernwärme erzeugen, weil sonst die ganze Kapazität und Produktion auf ewig kaputt ist. Also das wäre auch ein unglaublicher Schaden. So einfach geht das dann auch nicht, dass man sagt, okay, alles Industrie weg und dann in der Tappen und nur am Schluss die Wohnungen. Das ist sehr komplex, das ist eine große Wechselwirkung. Äh, noch einmal, Man muss noch auf ihn kommen, der deutsche Wirtschaftsminister äh, unterschätzt die Menschen eben nicht und, und äh, erklärt ihnen auch komplexe Zusammenhänge. Und wir machen das in den Medien, aber äh, die Politik wäre hier schon gefragt, täglich auch den Erklärbern zu geben.
0: Eben schon spannend, aber bitte nicht bei mir, ebenso hört man das auch raus. Ja.
1: Äh, Anderes Beispiel. Äh, wir haben... In Eine neue Folge des Club 3. Der Club 3 ist ein gemeinsame, eine gemeinsames Fernsehtalk-Format von Schau TV, also Kurier, Krone, TV und Profil. Und wir hatten äh, vor wenigen Stunden zu Gast Magnus Brunner, also den Finanzminister, der ja bis vor kurzem Staatssekretär bei Leonore Gewessler war, und also mit dem Thema gut vertraut ist, äh, auf die Frage, äh, würde Österreich bis zuletzt und wann immer es geht, ein Veto einlegen gegen einen Boykott des, äh, gegen einen Boykott des äh, russischen Gas. Gases, hat er gesagt, ja, Österreich würde diese, diesen Boykott einlegen. Umgekehrt eben wiederum auf die Frage, gibt es Pläne und so weiter, eher auch verwaschene Antworten äh, und, und ke kein klares Bekenntnis dazu oder dazu.
0: Vom Gas jetzt zum Strom, weil da bietet sich ein ähnliches Bild, zumindest was die Preise betrifft. Also Rekordpreissteigerungen auf der anderen Seite, Rekordgewinne bei den Anbietern. Wie geht das zusammen, Clemens?
2: Also das ist äh, unglaublich komplex, dafür äh, bitte ich auch das Profil zu lesen, wir haben wir das sehr gut erklärt mit Grafiken und Analysen und so weiter. Äh, aber es ist das Problem ist, dass wir selbst als Land das sehr günstigen Strom erzeugt, nämlich aus Wasserkraft, das sind Kraftwerke, die sind abgeschrieben, die, die gehen so wirklich eins zu eins fast in die, in, in die Umsetzung Produktion, also da gibt es wenig Fixkosten dass man das nicht eins zu eins weitergeben kann an den Kunden, weil wir über ein äh, europäisches System immer Strom auch zukaufen und auf diesen St äh, europäischen Strombörsen richtet sich äh, der Strompreis immer am teuersten Kraftwerk, das noch nötig ist, um die Stromversorgung am Laufen zu halten. Mhm. Also Das sind dann oft Gaskraftwerke, die man halt braucht, um irgendwelche Spitzen abzudecken und damit, dass, dass die weiterleben können, können sie einen hohen Strompreis verbrauchen und dann der wird auf alle umgelegt. Das ist ein System, das bei guten, äh, niedrigen Energiepreisen wunderbar funktioniert, weil immer die besten Kraftwerke zum Zug kommen äh, und jetzt sich genau ins Gegenteil verkehrt und zu einer völligen, absurden Situation äh, sorgt. Also der Verbund hat seine Gewinne verdreifacht, mhm. die Quartalspalten sind frisch. Und wir haben zitiert, ähm, ähm, uns haben über Profil.at und Facebook äh, Leute ihre Stromrechnungen geschickt, und da haben, da haben wir teilweise, sehen wir vor drei, vor des Strompreises. Mhm. Also das sind Schockwellen, die da durchgehen. Und das dicke Ende könnte noch erst kommen, nämlich im, im, im Herbst, Winter, wenn dann die Jahresnachzahlungen anstehen. Mhm. Also da ist gerade ganz viel nötig, um diese, dieses Marktversagen auszugleichen. Auch da würde man gerne mehr hören, was geplant ist.
0: Eben. Hat man schon mehr gehört, vielleicht auch vom Finanzminister im Talk bei Club 3? Nein. Gar nicht. Aber es ist über dieses berühmte
1: Merit-Order-System, von dem Clemens da gesprochen hat, dazu hat Magnus Brunner etwas gesagt. Er mhm. hält das auch für absurd und meint, dass wann auch immer dieses System umgestellt werden muss. Es ist ein wirklich absurdes System. Also es, der Strompreis ist des, nicht deshalb so hoch, weil Wladimir Putin uns Strom lieferte. Das tut er ja nicht. Sondern weil jeder davon, daran verdient, was die, was die Grenzkosten des letzten Kraftwerks sind. Also der Billige Strom wird automatisch teuer und jeder kann sich jetzt darüber freuen, wenn ich Michael Strugel bin, Generaldirektor des Verbundes, reibe ich mir die Hände und, 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 und sag, großartig, dass wir auch irgendwo Strom von einem Gaskraftwerk, es könnte auch ein Kohlekraftwerk sein, äh, beziehen, weil ich bekomme dann für das, für das Praktisch kostenfreie, so wie du sagst, kaum Fixkosten, die für die praktisch kostenfreie Kilowattstunde aus dem Laufkraftwerk auf der Donau den, denselben Preis. Ziemlich, ziemlich absurdes System. Was Magnus Brunner auch gesagt hat, weil das auch Thema war in den, in den vergangenen Tagen. Er hat ja den Auftrag von Karl Nehammer jetzt bei den Energieversorgungsunternehmen, Verbund und, und Landesgesellschaften abzuschöpfen, weil die so gut verdienen. Und daran arbeitet er, er ist auch überzeugt davon, Randthema Rand, Rand, dazu schon überraschend, dass ein ÖVB Finanzminister, da jetzt er Linke jedenfalls nicht unbedingt marktnahe Positionen einnimmt. Noch ein Hinweis auf, auf, auf jenen Club 3, wir machen Werbung auch für SchauTV. <lacht> auch spannend, er, er wäre nie darauf gekommen, von einem ausgeglichenen Budget, Budget zu sprechen, sondern das kam erst, als man ihm die Frage gestellt hat.
0: Aber rühren wir nochmal die Werbetrommel für das aktuelle Profil. Warum ist es spannend? Was ist spannend drin zu lesen? Ja, wie schon gesagt, da
2: die, das vielleicht spannendste Streitgespräch zu dem Thema, das man finden kann, also mit Sicherheit denke ich mhm. Und dazu sehr, sehr viele Details, um überhaupt zu verstehen, was eigentlich wirklich ganz konkret ähm, bei, bei der eigenen Stromrechnung abgeht. Ein kleines Detail noch, wir haben eine wunderbare Grafik. Ähm, wie viel man sich ersparen würde, wenn man aktuell den zum billigsten Anbieter wechseln würde? Kurz äh, vorweggenommen, 0 Euro, es würde massiv teurer werden. Auch noch. Weil selbst mhm. der Billigste, wenn man umsteigt, um so mhm. viel teurer ist, als jetzt der aktuelle Tarif. Also da ist wirklich viel durcheinander und wer, das, wer da durchblicken will, mhm. dem, dem ist das Profil empfohlen.
0: Auf jeden Fall da reinschauen. Dankeschön euch beiden und danke fürs Zusehen beim Profiltalk. Bis zum nächsten Mal.